0: Puls. Was? Was? Was heißt Wie viel viel? Warum Man ist es so? Die Frage. Eine Reporterin, zwei Wochen Recherche. Eine Frage. Frage. Werden wir immer depressiver?
1: Zu den schlimmsten Zeiten bin ich abends nach Hause und konnte einfach gar nichts mehr. Ich hatte das Gefühl, ich habe im Job nichts geschafft und bin aber nach Hause gekommen, war fix und alle. Ich habe keinen Bock mehr gehabt, wegzugehen, keinen Bock mehr gehabt, Musik zu hören, fernzusehen, Computer zu spielen, die Playstation anzumachen, egal, Leute zu treffen. Ich habe es dann einfach gelassen. Ich habe mich richtig eingesperrt zu Hause.
2: Da hatte ich halt Nervenzusammenbrüche. Das wurde dann aber nicht als solches erkannt, sondern ich habe halt immer über Bauchschmerzen geklagt. Der Körper hat halt Syntax-Error-Ting, nichts ging. Ich bin zusammengeklappt und musste halt sehr viel weinen.
3: Das Problem bei der Depression ist, dass du es einfach nicht siehst. Ne? Also jemand von außen sieht es nicht, aber du selber siehst es halt auch nicht. Du fühlst nichts mehr. Dinge, die du mal gut fandest oder die dich berühren und so, das ist, ist dir alles egal.
4: Das ist zum Beispiel so ein Blog. Das ist eine Person, die postet viel so depressive Sachen. Die Bilder und Sprüche sind einfach so total hoffnungslos. Also man lebt eigentlich nur, damit man depressiv sein kann und für sonst
5: nichts.
6: Werden wir immer depressiver, ist unsere Frage. Ich bin Kaline Thüroff, bei mir im Studio ist Pulsreporterin Anna Bühler, die jetzt zwei Wochen lang recherchiert hat zu dem Thema. Hallo Anna. Hallo. Warum hat dich dieses Thema Depressionen so umgetrieben? Ich kann das konkret auf ein Ereignis festnageln, und zwar den Selbstmord
7: von Robin Williams letzten August. Mhm. Da wurde ja auch darüber geredet, dass Robin Williams äh, jahrzehntelang Depressionen hatte. Und mir ist richtig aufgefallen, wie komisch bei uns über das Thema Depressionen geredet wird. Da gab es dann viele, die so perplex waren. So wie
6: Robin Williams hatte Depressionen? Der war doch total der lustige Typ. Ja, total. Und da haben sich viele gewundert, wie dieser Mann, der vor allem für seine lustigen Rollen bekannt war, dann doch so traurig sein konnte, offensichtlich. Was natürlich vollkommener Quatsch ist, weil nur weil er in Good Morning Vietnam so einen großartig hyperaktiven, lustigen Radiomoderator gespielt hat, oder in Mrs. Doubtfire, so ein überzeugendes Kindermädchen, weiß natürlich niemand, wie es Robin Williams privat so ging. Und das Thema Depression
7: ist auch ein wichtiges und ein ernstes Thema, über das dringend mehr geredet werden muss.
6: Das werden wir tun in dieser Sendung und ihr, wer äh, ihr werdet merken, was Depressionen sind und wie sie sich anfühlen. Das versteht man am besten, wenn man mit Menschen spricht, die Depressionen haben. Tobi Katze zum Beispiel, der wird uns die ganze Sendung lang erzählen, was seine Depressionen so mit ihm machen. Ähm, vorher, Anna, erzähl uns mal kurz, äh, wer ist Tobi Tobi Katze.
7: Tobi ähm, ist Autor, schrägstrich Poetry Slammer, schrägstrich Blogger und der ist damit auch ziemlich bekannt mit seinem Blog beispielsweise. Anfang diesen Jahres ist er dann mit seiner Krankheit an die Öffentlichkeit gegangen und bloggt seitdem auch sehr erfolgreich über seine Depressionen auf das Gegenteil von traurig, so heißt der Blog. Für uns hat er knapp zwei Wochen Tagebuch geführt über seinen Alltag mit Depressionen. Und so klingt sein Tagebuch.
8: Freitag. Heute ist alles still. Keine ruhige Stille, eine leere, stumme Stille, in der nichts Geräusche macht. Was für andere Gelegenheit ist, ist für mich Verpflichtung und Zwang. Schönes Wetter zum Beispiel. In der Welt hinter meinem Fenster strahlt die Sonne und ich weiß, dass ich da rausgehen müsste. Aber rausgehen und Spaß haben sollen, das ist ein Druck, der mir alle Kraft entzieht. Und so sitze ich stumm und lautlos auf meiner Couch und hasse mich dafür, dass es mir schlecht geht. Schon erstaunlich, wie schnell acht Stunden rumgehen können, wenn man damit beschäftigt ist, sich selbst scheiße zu finden, ist dann immer gleicher Teufelskreis. Ich sollte aufstehen, raus, kann ich aber nicht. Mein Kopf sagt, nein, du kannst das nicht, du darfst das nicht und ich sage, aber das wird mir bestimmt voll gut tun und so. Und mein Kopf dann, mag ja alles sein, aber ich will das nicht und dafür darfst du dich jetzt doppelt scheiße finden und das mache ich dann auch. Ich kann es selbst nicht erklären, es ist so ein bisschen Bestrafung dafür, dass man depressiv ist, einfach noch depressiver sein, wenn man sich selbst nicht erlaubt, irgendwas dagegen zu unternehmen. Gegen Abend schaffe ich es dann, die erste Tasse Kaffee des Tages tatsächlich auszutrinken. und die fühlt sich so kalt und leer an wie meine Wohnung, in der ich zwar wohne, aber ganz, ganz sicher nicht lebe zurzeit. Die Angst, dass ich für immer so bleiben könne, wie ich jetzt bin, so kraftlos, müde, distanziert, diese Angst liegt abends neben mir im Bett und schreit stundenlang auf mich ein. Andere hören Hörspiele. Ich lausche meinen eigenen Gedanken, die mir sagen, dass ich meinen Tag mal wieder erfolgreich verschwendet habe.
6: Ihr hört Puls. Das ist die Frage. Und wir reden heute über Depressionen. Ein Thema, über das auf der einen Seite ja ganz komisch und verkrampft und auch auf, auf ziemlich unwissend geredet wird. Beispiel Robin Williams. Auf der anderen Seite sind Depressionen ja schon ein großes Thema. Gerade nicht nur in den Talkshows. In meinem Freundeskreis ist das schon irgendwie auch ein Thema, das da ist. Und in der Popkultur auch immer mehr, habe ich das Gefühl. Lina Dunham schreibt in ihrem Buch gerade von Angstzuständen. Es gibt großartige Romane und Graphics. Novels zum Thema und äh, auch in der letzten Specs, die ich mir neulich am Bahnhof gekauft habe, da gab es ein achtseitiges Depressionen-Spezial. Da diskutiert unter anderem Sven Regener, der Herr Lehmann-Autor mit Oliver Polak, einem Comedian über Depressionen. Und
7: der ist ja noch so einer, der beweist, dass lustig sein im Job und Depressionen sich überhaupt nicht ausschließen. Genau. In seinem aktuellen Bühnenprogramm spricht Oliver Pollack viel über Einsamkeit und viel über Depressionen. Und erst Anfang Oktober hat er ein Buch über einen, seinen zweimonatigen Klinikaufenthalt rausgebracht. Der jüdische Patient heißt das. Ist ja klar, dass ich ähm, mit ihm darüber sprechen wollte. Und in Potsdam habe ich ihn vor einem Interview beim Radio schnell abgefangen.
3: Wie lange brauchen wir denn? Hallo, Hi,
7: Anna. Wie lange brauchen wir? Keine Ahnung, wenn du 10 irgendwie. Minuten,
3: 15 Minuten.
7: 15 Minuten der Zeit ja, ja. oder die ich.
3: Tut mir leid, weil wir.
7: Wahrscheinlich äh, verstauern so ein Shit, äh. oder? Oder keine Ahnung, fahrt ihr danach wieder zurück irgendwie in die Stadt oder, oder so? Ja,
3: das mitkommen. wollte ich gerade. Ja. Musst mitkommen. du in die Stadt
7: rein? Ich muss eh in die Stadt.
3: Ey, dann machen wir das so. Aber Autos scheiße wegen Nebengeräusche, oder? Super,
7: das kommt total cool. Ja? Ja, Nebengeräusche. Dann sind machen super. wir das. Ja? ja? Ja, wollte ich nämlich
3: auch vorschlagen, das ist perfekt.
7: Dann machen wir das so. Uh, der
6: Gute ist aber auch ganz schön in Eile, oder?
7: Ja, es war kurz vor 17 Uhr. Der kam gerade mit dem Taxi vom Flughafen und musste um Punkt 17 Uhr in die Live-Sendung. Und nach dem Radio-Unterview ging es für ihn gleich weiter zum Quatsch-Comedy-Club, wo er einen Auftritt am Abend hatte. Und da blieb mir eigentlich nichts anderes übrig, als mich einfach schnell mit ihm ins Taxi zu setzen. Du bist krass viel unterwegs mit deinem Buch gerade. Hast in dem Zug wahrscheinlich unendlich viel über Depressionen und deinen Aufenthalt in der Psychiatrie geredet. Hast du so eine Idee mittlerweile, wie gehen die Leute in Deutschland mit dem Thema Depressionen um?
3: Ich finde, dass Depressionen in Deutschland immer noch ein sehr, sehr großes Tabuthema sind. Das hat man, finde ich, sehr gemerkt, als Robin Williams gestorben ist. Da waren so die Gespräche, wie konnte der sich umbringen, der hatte Kinder, der hatte Erfolg, der hatte Geld. Und was die Leute eben nicht verstehen, ist, dass Depression eine Krankheit ist, wie Aids oder Krebs auch, und dass du im schlimmsten Fall auch davon sterben kannst. Das Problem bei der Depression ist, dass du es einfach nicht siehst. Ne? Also jemand von außen sieht es nicht, aber du selber siehst es halt auch nicht. Du fühlst nichts mehr. Dinge, die du mal gut fandest oder die dich berühren und so... Das ist, ist dir alles egal. Also mein Lieblingskünstler ist zum Beispiel Udo Jürgens oder Motorpsycho oder Notrus, Wenn jemand gesagt hat, die drei spielen unten bei dir in der Bar im Haus irgendwie nur ein Konzert für dich. Ich hätte nicht mal geantwortet, nichts wäre mir scheißegal gewesen. Und das ist das große Problem bei der Depression.
7: Was bei uns ja so ein großes Thema ist, worüber man reden darf, ist so dieses Burnout-Syndrom. Es ist irgendwie auch vielleicht so ein Stück Accessoire.
3: Nee, das sehe ich nicht so. Und das, dass du das so sagst, finde ich auch eben, dass, das spiegelt genau wieder, wie hier Burnout wahrgenommen wird. Das hört sich halt nicht so schlimm an wie Depressionen und so krank, ne, sondern so Erschöpfung, ne. Ich bin müde. Ich glaube auch grundsätzlich, dass es das viel gibt, weil die Gesellschaft und alles sich so verändert hat durch das Digitale. Allein, was von den Menschen gefordert wird. Früher, ne, du auch mal einen Tag nicht antworten, aber heute wird erwartet eine SMS, warum hast du nicht geantwortet? Überall dieser Druck und ich glaube, die Leute sind teilweise auch ein Stück überfordert. Und daraus resultiert dann natürlich, dass du irgendwann zumachst und dich zurückziehst, wie so eine Schildkröte den Kopf dann einzieht.
7: Du hast dann irgendwann bis dann zum Arzt gegangen, der dann gesagt hat, du gehst jetzt erstmal eine Woche in die Psychiatrie was war der Punkt für dich? Wann wusstest du, okay, jetzt geht's gerade nicht weiter?
3: Ich hatte eben dieses Medikament genommen, 40 Kilo zugenommen, lag nur noch zu Hause rum und das wurde immer extremer, immer extremer. Und irgendwann hatte ich noch Panikattacken, mich täglich drei, viermal übergeben, lag nur noch irgendwie verstört im Bett. Es war einfach echt eine Matratzengruft irgendwie, nur noch auf dem Boden, also ganz übel. Dann bin ich irgendwie ins Auto gestiegen und bin dann zu dieser Praxis gefahren. Und die Ärztin war ja, sehr liebenswert, hilfsbereit hat gesagt, so, ich suche jetzt sofort einen Platz eben in, der, in der Klinik in Berlin. Und dann bin ich ähm, dann kurz nach Hause meine Sachen gepackt und dann auch Tokotronik sagt alles ab, alles ausgestellt erstmal.
7: Du beschreibst die Zeit eigentlich als eine ganz gute Zeit. Was hat's dir gebracht?
3: Grundsätzlich, ja, es gab viele Therapieformen dort und ähm, von der Wassergymnastik morgens, das hört sich erstmal richtig schlimm an und es war auch ein Stück weit richtig schlimm, <lacht> aber das war halt wie so eine Ü75-Party, das war das Schlimmste irgendwie dran.
7: Am geilsten fand ich diesen Moment, wo du diese Tanztherapie machst, weil so Tanztherapie ist das Erste, was man denkt, nee. Ja, aber
3: genau das ist ja der Fehler, ne, also wenn du krank bist, entweder lässt du dich drauf ein und lässt dir dann eben helfen und lässt dich dann da auch fallen, vertraust. Das heißt nicht, dass du selber nicht reflektieren sollst. Es gibt bestimmt auch komische Kliniken ne? und wenn es nicht passt, dann würde ich auch gehen. Aber diese Therapieform, äh, ob das jetzt, das habe ich jetzt nicht gemacht, Töpfern ist oder so, das hat ja was auch mit Körperlichkeit zu tun, dass du dich selber wieder spürst, was ich eben beschrieben habe, dass du ja gar kein Gefühl mehr für nichts hast. Und es gab so eine Übung, die war sehr, sehr interessant. Und zwar war das, dass wir uns einen Partner suchen sollten und dann haben wir so unsere Hände so hoch gemacht und gegen die Hände von dem anderen und dann wer den anderen wegdrücken kann. Und das war richtig krass, weil da hat man plötzlich auch wieder was gespürt selber, was man eigentlich für eine Kraft hat in sich. Und das würdest du ja nicht, wenn du da eben nicht hingehen würdest.
7: Oliver Pollack war das. In seinem Buch Der jüdische Patient beschreibt er viele absurde Momente in der Therapie,
6: aber es hat ihm am Ende echt geholfen. Und ich finde, man merkt, das Thema ist ihm total wichtig. Und ich kann mir vorstellen, dass er auch anderen Mut macht, über ihre Depression zu reden, weil er irgendwie so einen ganz äh, guten Ton dafür gefunden hat. Oliver Pollack ist ein Beispiel, aber wie viele von uns sind eigentlich depressiv? Und bevor wir uns dazu gleich mal ein paar Statistiken angucken, müssen wir jetzt erstmal hören, wie es mit Tobi weitergeht. Mit Tobi Katzi, ihr erinnert euch dem Autor und Poetry Slammer, der uns hier in der Sendung Einblicke in sein Depressionstagebuch gibt.
8: Sonntag oder Montag, irgendwas dazwischen, keine Ahnung, nachts jedenfalls. Schlaflos wach, obwohl mein Körper einschläft. Gedankenkreisen nennt man das, aber mal ganz ehrlich, der Begriff ist eine beschissene Verarsche. Kreisen ist lautlos, gleichförmig, von elliptischer Eleganz würde ich fast sagen, was richtig Beruhigendes. Was da im Kopf gerade passiert, hat damit ungefähr so viel gemein wie Kirmes mit Afghanistan, vielleicht noch weniger. Das sind Sturzfluggedanken, die immer wieder geradlinig nach unten donnern, aufprallen, explodieren, um dann wieder magisch in der Luft zu sein, nur damit sie erneut abstürzen können. Das ist ganz schön abgefahrene Scheiße. Wäre ja alles cool und schön, wenn das wenigstens große, existenzielle Gedanken wären. Was bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Sowas in der Art. Sind sie leider nicht. Das sind völlig beschissene Arschlochgedanken, die meine Hirnchemie da zu zu Sachen wie Warum hast du heute deine Wohnung aufgeräumt? Eigentlich eine coole Sache. Aufräumen, gibt ja nichts zu beschweren. Aber dann denkt er was in meinem Kopf sofort hinterher. Warum räumst du da nicht öfter auf? Ging ja heute auch. Na, ja, keine Ahnung. Es scheint was so als Suche, mein Kopf ganz verzweifelt nach den Dingen, die gerade nicht rundlaufen. Zwanghaft. Und wer was sucht, der findet es auch. Vielleicht könnte mein Kopf ja mal versuchen, mehr zu sein wie ich, wenn ich meine Wohnung betrachte. Ich sehe da immer ganz viel Chaos, aber die meiste Zeit, die meiste Zeit denke ich dann bei mir, ach Mensch, eigentlich, eigentlich ist es ganz gemütlich hier.
6: Dieses Nicht-Schlafen-Können und Gedankenkreisen, das kennen wir ja eigentlich alle, oder? Also ich zumindest. Das ist wahnsinnig nervig, vor allem, wenn man am nächsten Tag was vorhat, früh aufstehen muss. Aber bei Depressiven ist das wahrscheinlich auch nochmal eine Nummer schlimmer, oder? Das erzählen auf jeden Fall ganz, ganz viele, dass du total
7: fertig bist, nur deine Ruhe willst und zum Teil auch nicht mal mehr aufstehen kannst. Dann aber gleichzeitig so eine so eine schlimme Unruhe in dir hast. Also Schlafen ist da irgendwie gar nicht drin. Mhm. Was ganz interessant ist, in Kliniken wird ganz oft auch mit Schlafentzug therapiert. Also die Patienten sollen dann zum Beispiel die zweite Nachthälfte wach bleiben, weil Schlafentzug den inneren also der inneren Anspannung, die man so hat, äh, entgegenwirken soll. Mhm. Und kurzfristig
6: bessert sich die Depression dann sogar bei 60 Prozent äh, der Patienten. Klingt spannend, aber bevor wir über die Therapien reden, darüber, was man machen kann gegen Depression, gucken wir doch erstmal, wie viele Menschen hier in Deutschland überhaupt betroffen sind.
7: Ja, und was das überhaupt ist, so eine Depression? In den meisten Selbsttests, die es im Internet zum Beispiel gibt, werden immer dieselben ersten drei
5: Fragen gestellt. Ja oder nein? Überleg mal, ob die folgenden Aussagen für die vergangenen zwei Wochen bei dir zutreffen.
0: Ich war fast täglich niedergeschlagen. Ich hatte keinen Spaß an den Dingen, die mir sonst schon Freude machen. Ich war energielos und selbst nach der kleinsten Anstrengung total müde.
5: Gedrückte Stimmung, keine Fähigkeit zur Freude, verminderter Antrieb. Diese drei Hauptsymptome für eine depressive Episode stehen in der ICD-10, dem weltweit anerkannten Diagnosesystem. Damit nicht jeder Arzt Pi mal Daumen entscheidet, wie schwer krank jemand ist, bekommt die Depression Codes.
0: F32-0, leichte depressive Episode, mindestens zwei Hauptsymptome. f 322 schwere depressive Episode, alle Hauptsymptome.
5: Dazu kommen noch weitere Symptome. Schuldgefühle, wenig Selbstwertgefühl, Verlust von Appetit, Gewicht oder Libido. Bei schweren depressiven Episoden auch Selbstmordgedanken – eine Episode dauert mal Wochen, mal Monate. Bei manchen Menschen bleibt es dabei. Andere leiden immer wieder an Tiefs.
0: 350 Millionen Menschen leben weltweit mit Depressionen. In Deutschland sind es etwa 4
9: Millionen.
5: Jeder fünfte Deutsche erkrankt einmal im Leben an einer Depression. Auch bei Jugendlichen zählen Depressionen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Jeder 14. Jugendliche zwischen 12 und 17 ist depressiv. Das sind im Schnitt zwei Schüler pro Klasse. Viele junge Leute leiden an einer besonderen Form der Krankheit, der Dystämie. Das ist eine Art chronische Depression, die nicht so starke Symptome hat, dafür aber viel länger andauert als eine normale Episode. Gerade junge Depressive suchen sich auch immer häufiger Hilfe. Die Beratungsstellen an den Unis haben mehr Arbeit.
0: 2005 lassen sich 19.000 Studierende psychologisch beraten. 2012 sind es schon über 30.000.
5: Und auch in der Berufswelt haben psychische Leiden einen neuen Rekord verursacht. Laut Gesundheitsreport der DAK steigen Krankschreibungen weiter an.
0: 1997 kommen 77 Fehltage auf 100 Versicherte. 2013 sind es über 200 Fehltage.
5: Diese Zahlen werden wohl auch weiter steigen. Zum einen, weil mehr Menschen von sich aus Hilfe suchen. Zum anderen, weil psychische Krankheiten immer besser erkannt werden. Und trotzdem, Studien sagen, 20% der schwer depressiven Menschen in Deutschland werden nicht
6: behandelt. Holz, Holz. Werden wir immer depressiver? Die Zahlen sagen also ja. Die Zahlen sagen ja, Depressionen werden
7: bei immer mehr Leuten erkannt. Also das liegt aber vor allem daran, dass sich immer mehr Leute Hilfe suchen und dass Ärzte immer besser darauf geschult werden, Depressionen überhaupt zu erkennen. Also wenn du früher zum Beispiel mit chronischen Rückenschmerzen zum Arzt gegangen bist, dann hat er in den meisten Fällen gesagt, ja,
6: Rückenschmerzen, Physiotherapie. Mhm. Und heute kann es sein, dass er dich dann fragt, wie es dir sonst noch so geht. Die Depression erkennen, drüber reden, zum Arzt gehen, das sind die ersten Schritte. Und manchmal gehört dann eben auch dazu, dass man einfach eine Pause machen muss, auch von der Arbeit. Manche nennen das Burnout. Und ich habe den Eindruck, das ist so ein Wort, das vielleicht ein bisschen besser flutscht als Depression. Also wenn jemand, der Tage und Nächte durcharbeitet, nie Feierabend macht oder einfach irre hohe Ansprüche an sich selbst hat, diese Diagnose Burnout hört, dann akzeptiert er das vielleicht schneller als die Diagnose Depression. Weil man sich die Krankheit ja quasi... Also in Anführungszeichen hart erarbeitet hat. Zumindest klingt es so, ähm, weil Burnout eben nicht so passiv und nicht so zurückgezogen klingt wie Depression. Genau, wie du schon sagst, das klingt nicht so krank. Ne? Das hört sich nicht nach einer so einer Krankheit an. Und ich habe ja ehrlich
7: gesagt, bin ja ehrlich gesagt auch mit diesem Vorurteil hier reingegangen, dass Burnout eher so eine Modeerscheinung ist. Mhm. Aber ich habe jetzt auch verstanden, dass man das nicht so leicht abtun kann. Die Leute leiden
6: richtig und oft sind die Symptome auch ähnlich wie bei einer Depression. Ja, und auch die Auslöser, oder? Also die Arbeit scheint ja bei vielen tatsächlichen Auslöser in der Depression zu sein. Ja,
7: leider. Auch bei Simon, der hat eigentlich eine Karriere hingelegt, die sich viele Ende-20-Jährige nur wünschen können. Studium, Praktikum, dann gleich rein in die Festanstellung. Trotzdem hat es äh, sich für ihn irgendwann ein bisschen komisch angefühlt.
1: Es war ein schleichender Prozess, würde ich sagen. Also es war natürlich der Traum, jedes Absolventen gleich so reinzurutschen in den Job. Wenn es kein Job gewesen wäre, würde ich fast sagen, es war richtig romantisch, wie ich mich da reingestürzt habe. Es wurde immer besser, immer fester. Ich habe das dann gemerkt, als die Aufgaben, die ich tatsächlich hatte, einfach nur noch lästig waren am Ende.
7: Was waren denn so Indizien, dass du gemerkt hast, irgendwie läuft das hier falsch?
1: Ich hatte keinen Plan, was ich eigentlich tun sollte den ganzen Tag. Ich habe mir ständig Listen geschrieben, ich habe total den Überblick verloren. Ich habe Sachen auf die lange Bank geschoben auch einfach, weil ich mir dachte so, boah, habe ich überhaupt keinen Bock drauf jetzt. Dann auch morgens aufzustehen, in den Spiegel zu gucken und mir zu sagen, so und heute gehst du in den Job und machst aber genau wieder dieses und jenes und du hast darauf überhaupt keinen Scheißbock. Zu den schlimmsten Zeiten bin ich abends nach Hause und konnte einfach gar nichts mehr. Ich hatte das Gefühl, ich habe im Job nichts geschafft und bin aber nach Hause gekommen, war fix und alle. Ich habe keinen Bock mehr gehabt wegzugehen, keinen Bock mehr gehabt Musik zu hören, fernzusehen, Computer zu spielen, die Playstation anzumachen, egal. Leute zu treffen. Ich habe es dann einfach gelassen. Ich habe mich richtig eingesperrt zu Hause.
7: Wie hast du es dann in der Arbeit verkauft? Hast du irgendjemandem davon erzählt, dass du dich irgendwie nicht wohlfühlst?
1: Nee, in der Arbeit, glaube ich, hatte ich überhaupt nie die Gelegenheit, so richtig zu sagen, so mir geht's schlecht. Und konnte ich auch ehrlich gesagt gar nicht, weil ich bin mir da selber so fremd geworden. Mir haben die Worte gefehlt. Ich hatte gar nicht gewusst, was ich hätte sagen sollen.
7: So dieser Tiefpunkt, den kannst du gar nicht genau beschreiben, habe ich das Gefühl. Ne?
1: Der Tiefpunkt, so der richtige kam in der Phase, als ich dann auch meinen Job gekündigt habe tatsächlich. Ich war mir dann irgendwann schon sicher, dass der Job weg muss und hatte natürlich auch so ein bisschen Hoffnung, dass damit alles gut wird. Aber das Gegenteil war der Fall. Ich habe mir viel Freizeit genommen, aber gemacht habe ich dann im Endeffekt nichts und ich habe mich weiter eingesperrt, so wie vorher.
7: Was hast du denn konkret gemacht?
1: Viel auf der Couch gelegen und viel Fernsehen. Und da habe ich gemerkt, so, so kann es eigentlich nicht weitergehen.
7: Und was war deine Maßnahme dann?
1: Ich habe mir Hilfe gesucht. Ich habe nach Therapeuten Ausschau gehalten und es hat lang gedauert, aber irgendwann habe ich einen Platz bekommen. Also es gab da Vorgespräche. Zum Glück hat mir der Therapeut äh, so ein paar Bücher empfohlen. Ich habe die aufgefressen, um ehrlich zu sein, ja, und halt irgendwie versucht, so Worte zu finden für das, was ich da erlebe. Was ist eigentlich eine Depression? Keine Ahnung. Also was könnte das sein, was ich da habe? Und konnte halt wenigstens, wenn auch nicht mit vielen Leuten, aber zum ersten Mal so drüber sprechen und hatte einfach Worte dafür. Das war wichtig.
7: Es war ja klar, dass du irgendwann wieder arbeiten musst. Und du musstest ja eine komplett neue Einstellung zum Arbeiten auch lernen dann. Was ist das jetzt für dich heute?
1: Es ist Arbeit. Es ist einfach nur Arbeit. Das klingt so einfach, aber das konnte ich früher einfach nicht sagen.
7: Was hättest du früher gesagt?
1: Das ist eine Lebensaufgabe, eine Berufung. Es ist total cool, was ich da tue. Ich bin da geboren für... Nee, Arbeit ist Arbeit. Und alles floskeln, aber ich nehme es mir nicht mehr so zu Herzen. Ich kann abends nach Hause gehen und Feierabend machen.
7: Das heißt, du würdest sagen, dass eigentlich diese depressive Episode, die du da hattest, hat etwas Positives in dir bewirkt?
1: Ich würde es wirklich genau so sagen. Ich wünsche keinem, wie es mir damals gegangen ist. Das war mies. Ich möchte auch nicht zurück. Aber andererseits habe ich erstens keine Angst mehr davor, dass es mir so wieder gehen wird inzwischen. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, dass ich froh bin, dass es mir so passiert ist. Weil ich bin da dran gewachsen. Ich bin da reifer geworden deswegen. Ich musste mich total mit mir intensiv auseinandersetzen und das hätte ich sonst nicht gemacht.
7: Die Frage, die wir uns in der Sendung stellen, ist, werden wir immer depressiver?
1: Das sagst du mir jetzt. Das ist echt eine polemische Frage, mit der ich mir ein bisschen schwer tue gerade. Nein, ich glaube, das war immer da und es wird immer da sein. Wir werden nicht immer depressiver, aber wir werden immer, uns immer bewusster, dass es sowas wie Depressionen gibt. Und es ist toll, wenn du einen Namen für Dinge hast, wenn du sie benennen kannst, weil also ich finde, in dem Moment kannst du auch anpacken und was unternehmen.
7: Das war Simon. Mit Anfang 30 war sein Job der
6: Auslöser für eine Depression. Und Simon zieht da ja eine überraschend positive Bilanz, also jetzt mit ein bisschen Abstand. Er sagt, die Depression hat ihm am Ende sogar geholfen, quasi als Zeichen, dass sich was ändern muss. Kann ich total gut nachvollziehen. Trotzdem möchte man ja niemandem eine Depression an den Hals wünschen.
7: Ja, weil es eben eine Krankheit ist. Ja. Aber natürlich lebt man danach irgendwie bewusster und kennt sich selbst vor allem besser als vorher.
8: Mittwoch. Fetzige Info. Ich habe noch zwei Stunden, bevor ich mich mit einer guten Freundin auf einen Kaffee treffen soll. Da der Gedanke daran natürlich ganz schön furchtanflößend ist, sich mit einem netten Menschen, der einem nichts Böses will, nett auf einen Kaffee treffen, was für ein todesverachtender Teufelskern muss man eigentlich sein, habe ich den Tag bisher lethargisch im Bett verbracht. Nur mal so als Hausnummer. Aber warum eigentlich? Ich verfüge über die äußerst unnütze Fähigkeit, kontraproduktive Untertitel in beliebige Gespräche gegen meinen Willen einblenden zu können. Jemand sagt zur Begrüßung, schön, dass du da bist. Aber ich habe ja zum Glück noch meine Untertitel aus der Hölle und in denen steht, schön, dass du da bist. Dann können wir früher anfangen, habe ich das schneller hinter mir. Ja, ich weiß, ist anstrengend. Ich bin eben ein Meister darin geworden, mir meine Lebenswelt so zu bauen, dass darin alles und jeder, wirklich jeder gegen mich spielt. Fakt ist... Es ist nicht einfach, mit mir befreundet zu sein, weil ich mich in schlechten Phasen nur ganz selten vor die Tür unter Menschen traue, weil mir diese Untertitel mein Herz lahmlegen und verunsichern. Ich werde mal sehen, ob ich diese Verabredung unter irgendeinem fadenscheinigen Vorwand abgesagt bekomme. Manchmal wäre das schon cool, einfach so sagen zu können, du, meine Depression lässt mich nicht. Aber das würde ich mir in dieser Häufigkeit selbst nicht glauben.
6: Eine Depression ist also, wenn die schönsten Dinge plötzlich anstrengend werden. Es geht nicht nur Tobi Katze so, ich kriege auch Oliver Polak irgendwie nicht mehr aus dem Kopf, der vorhin meinte, wenn er depressiv ist, dann würden ihn sogar seine drei absoluten Lieblingsbands nicht mehr interessieren. Ähm, ist das ein typisches Symptom bei Depressionen, dass sich die Leute stattdessen dann lieber zurückziehen, aufs Sofa, vor dem Fernseher ins Bett, in ihre eigene Gedankenwelt? Ja, total. Also viele die sperren sich wirklich regelrecht
7: ein, an der Uni Würzburg gibt es darum sogar ein Programm, in dem zum Beispiel so Hausmeister und Tutoren von Wohnheimen geschult werden, extra auf solche Verhaltensweisen bei den Studierenden dazu achten. Das hat mir äh, der Professor Oschmann erzählt. Was ist das für ein Professor? Professor Oschmann, der ist Leiter der Psychiatrischen Beratungsstelle vom Studentenwerk an der Uni Würzburg. Und ist da viel los im Moment? Die Zahl der Studierenden, die sich Hilfe suchen, die wird auf jeden Fall größer. Mich hat natürlich interessiert, was die Studenten denn dann für Probleme überhaupt haben.
10: Die meisten Studenten, die hier zu uns kommen, leiden darunter, dass sie sehr hohe Ansprüche haben, Perfektionismus haben und sehen, die Leistung in Realität ist nicht das, was sie abgeben können, weil sie entweder in Prüfungen durchgefahren sind oder weil sie sich weigern, auf Prüfungen vorzubereiten, Prüfungen hinausschieben das sind so die Hauptthemen erstmal, weswegen Leute hierher kommen.
7: Merken Sie, dass es vor allem auch seit Bologna mehr werden, die sich Hilfe suchen?
10: Ja, also ich glaube, der mit dem Bachelor-Studiengang verbundene Leistungsdruck und die mangelnde Fähigkeit der Erholung, nämlich in den normalen Semesterferien, wie es sie früher gab, führt sicherlich dazu, dass der Stress größer wird und damit auch natürlich die Gefahr, dass Leute depressiv werden, weil sie dem Leistungsdruck nicht standhalten.
7: Wie gehen die Leute, die Studenten ja auch, die sich bei ihnen Hilfe suchen, wie gehen die in ihrem normalen Leben mit ihren Depressionen um?
10: Ein wesentlicher Faktor eines depressiven Studenten ist der soziale Rückzug. Sie haben weniger Kontakt nach außen, schwer Depressive legen sich dann tagelang ins Bett, kommen früh nicht raus, das sind alles so Faktoren, die Hinweise geben, die Seele desjenigen leidet und er braucht Hilfe. Und wir haben hier an der Universität Würzburg ein, ein Suizidpräventionsprogramm entwickelt, in dem wir unter anderem mit den Kontaktpersonen zusammenarbeiten, die mit den Studenten Kontakt haben. Also wir arbeiten mit den Hausmeistern zusammen. Genauso haben wir mit den Tutoren Schulungen gemacht. Woran erkennt man Depressionen? Was kann man machen? Auch genauso mit den Sekretärinnen, weil viele Studenten auch ihr Herz bei den Sekretärinnen ausschütten, an einem Institut. Von daher haben wir durch dieses Suizidpräventionsprogramm ein Netzwerk aufgebaut, sodass depressive Studenten eher erreichbar sind.
7: Das sind ja jetzt schon drastische Maßnahmen. Also drastisch im Sinne von, da greift man wirklich ein und schult Leute, macht da auch wirklich einen Aufwand. Blöde Frage, Warum?
10: Ganz einfach deshalb, weil die Suizidrate bei Studierenden wesentlich höher ist als bei Gleichhaltigen. Das haben Untersuchungen in Österreich ergeben. Das hängt damit zusammen, dass jetzt gerade bei Studierenden eine Reihe von Veränderungen stattfinden. Viele Studierende ziehen von zu Hause aus, kommen an einen neuen Ort, müssen neue soziale Kontakte knüpfen, fangen ihre erste Beziehung vielleicht an, kommen in eine Universität, die häufig von sehr viel Anonymität geprägt ist und von einem hohen Leistungsdruck. All das kann bei einigen Studenten dazu führen, dass sie dem nicht standhalten und depressiv werden. Und da muss nur dazu kommen, dass ein, zwei Prüfungen nicht klappen. Das ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Leute denken, es geht nicht mehr weiter und den Suizid als letzte Lösung sehen.
7: Jetzt muss ich an der Stelle mal ganz klar sagen, natürlich ist Selbstmord keine Lösung, wenn man gerade Stress hat oder im Studium oder im Beruf Probleme hat. Wenn jemand Selbstmordgedanken hat, dann ist das ein absolutes Warnsignal. Dann
6: muss man sich auf jeden Fall
7: sofort Hilfe
6: suchen. Ja, und wenn sich jetzt irgendjemand von euch angesprochen fühlt, auf irgendeine Art und Weise, dann guckt doch mal auf deinpuls.de. Da haben wir Links zusammengestellt. Da findet ihr auch Kontakt zu Beratungsstellen, wo ihr Hilfe bekommen könnt.
0: Puls. Die Frage. Werden wir immer depressiver?
6: Es ist eine etwas knifflige Frage und wir haben gerade schon gehört, schon alleine die Frage nach den Ursachen von Depressionen ist gar nicht so einfach zu beantworten. Warum eigentlich nicht, Anna?
7: Da bin ich in einen Streit der Gelehrten reingestolpert. Uh, ja. <lacht> das habe ich aber auch erst im Laufe meiner Recherche gemerkt. Ich habe ganz am Anfang mit so einer Koryphäe gesprochen, so einem Professor, der sich viel mit ähm, Psychotherapie beschäftigt hat. Der hat mir erzählt, dass man zwar noch nicht ganz genau weiß, was im Gehirn abläuft, wenn ich depressiv bin, dass man aber annimmt, dass so ein Ungleichgewicht, äh, dass es so ein Ungleichgewicht der Botenstoffe da gibt. Mhm. Zum Beispiel Serotonin oder Noradrenalin spielen da eine Rolle. Und wenn man antidepressiv nimmt regulieren die das Ungleichgewicht und stellen die Balance im Kopf wieder her. Das heißt, es
6: ist wirklich alles eine Frage der Chemie im Kopf.
7: Genau, also da, der meinte das dann auch so, wenn er oder seine Kinder Depressionen kriegen würden, würde er zuallererst mal ein Antidepressivum
6: schlucken und dann sehen, ob es was gibt, was man an seinem Leben ändern könnte. Das hört sich aber schon erstmal nach einer ziemlich krassen und vielleicht auch etwas zur einfachen Lösung an, oder? Also einfach Pille schlucken und dann wird schon alles gut.
7: Genauso sehen es auch viele andere Experten, wie zum Beispiel Professor Oschmann, den wir gerade eben gehört haben, der hat mir erklärt, dass eine Depression eine Verletzung der Seele ist. Der war ja dann eher zurückhaltend, als ich ihn auf die Chemie angesprochen habe.
10: Darüber streiten ja natürlich die Gelehrten. Ist die Depression eine Erkrankung, wo man gewisse biochemische Prozesse hat, oder ist Depression etwas, das aufgrund der Erfahrung, die jemand im Leben gemacht hat, entstanden ist? So, es gibt zwei Sichtweisen. Welche, die richtige ist, möchte ich mal dahingestellt sein lassen. Das Einzige, was ich jetzt sagen kann in der Arbeit in der Beratungsstelle, dass den meisten Depressiven wir hier helfen können, weil wir analysieren, was ist der Hintergrund der Depression und wie kann man diesen Hintergrund der Depression verändern.
6: Puh, okay, also der eine unterstützt Antidepressiva, der andere setzt auf Therapie. Der eine sagt, die Ursache ist die Chemie im Kopf. Der andere sagt, es sind Verletzungen der Seele. Ist das so ein Thema, bei dem man dann von zehn Ärzten zehn verschiedene Meinungen hört? Ja,
7: genau so hat sich das angefühlt, ja.
6: Bist du am Ende dann
7: doch noch schlauer geworden? Ich habe mit vielen Ärzten gesprochen, die mich immer weiter verwirrt haben. Aber dann habe ich doch jemanden gefunden, der mir das Ganze so erklärt hat, dass ich es besser verstanden habe.
6: Okay, hervorragend. Wie hast du den gefunden?
7: Ich habe jemanden gesucht, der, Anti, also der mit Antidepressiva forscht. Dann bin ich auf Johannes Kornhuber gestoßen. Der lehrt an der Uni Erlangen und hat letztes Jahr eine Studie zur Wirkung von Antidepressiva. Antidepressiva rausgebracht. Den habe ich dann ganz verzweifelt angerufen. Kornhuber. Guten Tag, Herr Professor Kornhuber. Guten Morgen.
9: Guten Morgen.
7: Ich recherchiere jetzt schon seit gut zwei Wochen zu dem Thema Depressionen. Ich habe jetzt mit vielen Ärzten und Therapeuten geredet und es ist wirklich so, dass man mir mal sagt, eine Depression ist eine Krankheit, die biochemische Prozesse hat, wo man auch eine gewisse Veranlagung hat. Mal sagt man mir, eine Depression ist etwas, was aufgrund von Erfahrungen entsteht, die man macht. Wie würden Sie mir diese Frage erläutern? Ich
9: denke, beides ist richtig. Es gibt biochemische Prozesse im Gehirn. Letztendlich ist ja alles im Gehirn Biochemie und von Nervenzellen gemacht. Und die sprechen ja sozusagen untereinander auch mit Transmittern, mit Botenstoffen, mit Noradrenalin, Serotonin und so weiter. Und alles, was wir, wenn wir denken, fühlen, handeln, spielt natürlich das Gehirn mit der Biochemie dort eine wichtige Rolle. Und auch wichtige Therapiemöglichkeiten bei der Depression greifen ja auf die Biochemie zurück und beeinflussen die Übertragung zwischen den Nervenzellen, also die Antidepressiva zum Beispiel. Und die andere Seite ist auch richtig, dass Stress oder seelische Erschütterungen Risikofaktoren sind für eine Depression, dass das oftmals am Anfang einer Depression steht. Also letztendlich ist beides richtig und das schließt sich auch nicht gegenseitig aus. Also sicherlich so, dass Traumatisierungen und seelische Erschütterungen auch die Funktionsweise der Nervenzellen verändern und das kann man auch zeigen.
7: Heißt das denn, dass wenn ich eine Depression bereits habe, dass sich was in meinem Kopf verändert oder heißt das, dass ich eine Veranlagung habe, meinetwegen genetisch und das schon von vornherein sozusagen in meinem Gehirn ein anderer Prozess stattfindet als bei gesunden Leuten?
9: Eine Veranlagung spielt eine wichtige Rolle. Es gibt Personen, die empfindlicher sind auf Stress und dann leichter mit der Depression reagieren. Aber es gibt auch, wenn der Stress so stark ist, dann können auch wenig veranlagte Menschen mit der Depression reagieren. Und das Ganze wird bei uns in unserem Fachgebiet praktisch zusammengefasst zu dem biopsychosozialen Entstehungsmodell.
7: Ich frage mich jetzt, warum gibt es da so einen Streit darüber? Warum sagen die einen das und die anderen das?
9: Aus meiner Sicht gibt es hier keinen Streit. Psychotherapie ist eine sehr wichtige Behandlungsform bei Depressionen. Und wir haben Leitlinien zur Behandlung von Depressionen. Und diese Leitlinien besagen, dass bei leichter oder mittelschwerer Depressionen Psychotherapie und oder Medikamente eingesetzt werden können, und das ist gleichberechtigt. Aber bei einer schweren Depression sollte beides zur Anwendung kommen, Psychotherapie und Medikamente.
7: Professor Kornover war das, der hat bei mir so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Danach habe ich endlich ein bisschen klarer gesehen und für mich auch besser verstanden, wie Depressionen funktionieren und warum beides, also Therapie und Medikamente, gegen diese Krankheit helfen können.
6: Wer noch nie Depressionen hatte, der kann sich, glaube ich, ziemlich schwer vorstellen, wie das überhaupt ist, depressiv zu sein. Wenn man allerdings Tobi Katze zuhört, dann kriegt man schon eine ganz gute Vorstellung davon, wie das ist.
8: Freitag. Verkehrt, das... Gefühl immer am falschen Ort zu sein, ein Fremdkörper. Das trifft es vielleicht ganz gut, Fremdkörperangst. Sogar fremd in mir selbst, wenn sonst keiner da ist. Sitze allein mit mir auf der Couch und habe Angst vor mir und meinen Gefühlen, bin fern von mir und dennoch so unfassbar nah an mir dran. Hab Angst, dass die Gefühle die Oberhand gewinnen und den Geist mit einer Mauer aus Panik umgeben. Mein Körper sitzt ganz vorne in der Achterbahn ohne Gurt und wir verlangsamen nur die Fahrt, wenn wir kopfüberstehen und ich muss mich krampfhaft an meinem eigenen Atem festhalten, um nicht aus dem Wagen zu stürzen. Keine Minute vergeht, in der ich nicht einen Fluchtplan aus jeder Situation parat habe oder an ihn feile. Da machst du nichts anderes mehr. Manchmal hätte ich gerne zwei Prozessoren in mir. Einen für den absurden Panikscheiß und die Ausreden. Und einen für das Leben, welches so irgendwie viel zu häufig in den Downtime-Lücken zwischengelebt wird. In der Angst bin ich Plastik. Hab mir ein Puppenlächeln aufgesetzt und die beste Laune draufgemalt. Damit wirklich niemand sieht, wie alles in mir zittert und vor Angst nichts mehr sieht außer den Fluchtweg. Und der ist gepflastert mit Lügen und Ausreden. Manchmal reicht schon der Gedanke an die Panik, um Panik auszulösen. Ich bin sehr genügsam, was das angeht. Ich kriege es auch mit den rudimentärsten Bauteilen wunderbar zurechtgezimmert. Man muss sich eben nur zu helfen wissen.
2: Mein Name ist Bülent ich habe halt manische Depression. es geht dann hoch und runter. Die Tiefphasen sind halt die, wo du halt wirklich auf der Couch hängst und nichts machst. Und die Hochphasen sind die, wo ich halt wirklich meiner Musik nachgehe und sehr viel arbeite, das Essen vergesse und mit der Außenwelt in Kontakt trete und sehr viel unterwegs bin.
6: Okay, kurz Stopp. Anna, wen hören wir da? Wir hören Bülent, der ist die meiste Zeit Rapper
7: und kommt aus Dorsten. Aus Dorsten, ja. Was ist das? Dorsten, das ist in der Nähe von
6: Dortmund, Duisburg, Dienstlaken, so die Ecke. Okay, also tief drin im Ruhrgebiet. Genau. Manisch-depressiv ist er, hat er gesagt. Das heißt, bei ihm geht es stimmungsmäßig eigentlich ständig auf und ab.
7: Genau, das ist eine bipolare Störung, nennt man das. Da hat man einerseits schwere depressive Phasen, andererseits Zeiten, wo man extremen Antrieb und Stimmungen richtig, hat die Stimmungen die richtig durch die Decke gehen mhm. und deshalb merken viele am Anfang gar nicht, dass sie krank sind. Auch Bühlen hat es nicht richtig gecheckt, als die Krankheit bei ihm losging.
2: Mit 22 da hatte ich halt Nervenzusammenbrüche. Das wurde dann aber nicht als solches erkannt, sondern ich habe halt immer über Bauchschmerzen geklagt. Der Körper hat halt Syntax-Error-Ting, nichts ging. Ich bin zusammengeklappt und musste halt sehr viel weinen. Das wurde sehr lange halt nicht als solches erkannt, also nicht als Depression oder als Nervenzusammenbruch. Und das hat sich bestimmt so fünf, sechs Jahre hingezogen. Dann gab es halt den Vorfall, dass halt mein Vater vor unseren Augen gestorben ist. Und da ist das Ganze dann noch schlimmer geworden. Es war halt einfach surreal. Ich erinnere mich noch an die Situation, das war halt... Ich stand da und mein Bruder macht halt so die Wiederbelebung und so den ganzen Kram und ich habe halt einfach nur noch funktioniert. Ich wusste, okay, du musst jetzt ins Haus rennen, Krankenwagen anrufen. Dann habe ich mich daneben gestellt und ich konnte nichts machen. Und dann kam der Arzt auch aus dem Notarztwagen irgendwann raus, hat mit dem Kopf genickt, so oh, nee, nichts. Und dann bin ich halt auch nach Hause reingelaufen in die Wohnung zu uns und bin halt auch umgekippt direkt. Und ich weiß nicht, warum so. Also Körper hat halt Error gemacht bei mir. Und das war dann wahrscheinlich, was das Ganze dann noch verschlimmert hat.
7: Du hast dann ja so Schlaftabletten das
2: waren so genommen,
7: eine Überdosis genommen.
2: Das ganze Nervenkostüm hat einfach nur vibriert und ich war sowieso schon seit einer Woche oder so zu dem Zeitpunkt halt tierisch erschöpft. Dann halt dieser emotionale Cocktail von sich ungeliebt fühlen, einsam fühlen, wertlos fühlen. Alles ist sinnlos, noch zusätzlich obendrauf als Kirsche und ich wollte einfach nur Ruhe haben und es war halt auch unerträglich so und das war dann der Moment wo ich gesagt habe jetzt habe ich die Schnauze voll gippi dann bin ich umgefallen dann kam irgendwann mein Bruder nach Hause hat's halt gecheckt weil er die Packung auf dem Spülregal oder so gefunden hat ich bin dann halt im Krankenhaus aufgewacht mit Marken leerpumpen und sowas
6: so, und wir haben es zwar schon mal gesagt in dieser Sendung, aber man kann es nicht oft genug sagen. Sollte irgendjemand Selbstmordgedanken haben, dann holt euch Hilfe. Solche Gedanken sind ein Symptom für eine schwere Depression und man kann was tun dagegen. Infos und Links findet ihr bei uns auf der Seite auf deinpuls.de.
7: Ja, Bülent hat sich leider keine Hilfe gesucht. Er sagt selber, das hat er viel zu spät irgendwie gerafft, dass man das machen sollte.
2: Nach dem Tod von meinem Vater, vielleicht zwei Jahre danach, gab es so eine Tagestherapie, also wo man tagsüber hingehen musste und dann macht man irgendwie Ergotherapie, Gesprächsrunden und so Zeugs. Dann habe ich das halt beendet, halt diese Therapie und dachte mir, boah, bloß nicht wieder sowas. Mir hat das halt überhaupt nicht gefallen, so, weil es nicht meins war. Dann gab es eine Therapeutin irgendwie, mit der ich mich relativ gut verstanden habe. Bei der hatte ich dann so das Gefühl, okay, die will mir zuhören, die will mir helfen, deswegen hat es da mal funktioniert. Das ging dann aber auch nur irgendwie ein Dreivierteljahr, weil sie dann halt keine Zeit hatte und ähm, eigentlich auch nicht für mich zuständig war. In der ganzen Zeit hatte ich dann aber ein so ein Erlebnis. 2011 gab es eine Reise nach Tschechien halt. Bei der Hinfahrt hatten wir einen Autounfall. Ich saß hin und erinnere mich noch an die Situation. Es war halt echt wie so teilweise ein Zeitraffer, wo ich dann so kurz die Augen aufmache und merke, oh, wir haben gerade einen Unfall. Ups, was passiert? Scheiben. Uh, Augen zu, keine Scheiben in die Augen, bitte. Und dann gab es halt millisekunden wo ich mir dachte, okay, was, wenn jetzt das Auto verkantet, Leitplanke schießt durch die Windschutzscheibe, Blutsplatter, Horrorszenario. Und seit dem Tag und seit dem Moment, da habe ich auch so ein bisschen mein Denken verändert und auch viele Ängste, die mit der Depression und mit Sorgen und was auch immer einhergingen oder generell, die ich seit Kindesbeinen an hatte, so ein bisschen weggegangen
6: Puh, hey, krasse Story hier von Bülent, aber ja. wenn ich ihn richtig verstehe, dann sagt er, seine Nahtoderfahrung hat ihm echt geholfen, stimmt das? Es war auf jeden Fall
7: ein sehr, sehr wichtiger Moment für ihn, so ein Schlüsselmoment. Danach hat er dann sogar angefangen, sich selbst zu therapieren. Also Bülent hat dann Bücher gelesen, um zu schauen, was bei ihm zutrifft. Er hat dann so in Kindheitserlebnissen rumgewühlt und hat geschaut, wann er mal Angstmomente hatte, wann er mal totale Glücksmomente hatte. Und er ist dann sogar so weit gegangen, dass er sich in unangenehme Situationen gebracht hat, um zu beobachten, was für ein Gefühl entsteht dann bei mir dabei.
6: Und äh, was macht er dann, wenn er zum Beispiel eine depressive Phase hat?
7: Er therapiert sich dann tatsächlich mit Serien, also Big Bang Theory,
6: Two and a Half Men und so weiter. Er meint, das wirkt bei ihm total gut. Das ist natürlich gut für ihn, aber ähm, jetzt mit meinem gefährlichen Halbwissen würde ich mal sagen, Selbsttherapie ist wahrscheinlich nichts, was man empfehlen sollte, oder? Also wenn man manisch-depressiv ist, braucht man auch professionelle Hilfe.
7: Und zwar unbedingt. Also das muss man ganz klar sagen, don't try this at home, bitte nicht nachmachen. Bülens Fall zeigt eher, wie schwer es äh, psychisch Kranke in Deutschland immer noch haben, die richtige Hilfe zu bekommen. Bülent hat viel ausprobiert, aber nur eine Therapeutin hat ihm wirklich geholfen. Und auch Simon mit dem Burnout, den wir vorhin gehört hatten. Äh, auch er musste ein Jahr warten, bis der Therapeut, bei dem er sich wohlgefühlt hat, einen Platz frei hatte überhaupt. Das ist wirklich ein Ergebnis meiner Recherchen auch. Es gibt total viele Hilfsangebote, ähm, aber es stimmt trotzdem noch nicht so richtig was im System, weil viele Depressive total lange suchen müssen, bis dann der Richtige wirklich für ihn Zeit hat auch. Wie geht es denn bei Bülent jetzt weiter? Büland macht viel Musik, er rappt auch über seine Depressionen und er hat auch Auftritte damit.
6: Und das ist ja jetzt wieder so eine Sache, die zumindest auf den ersten Blick nicht so ganz zusammenpasst. Also hier Hip-Hop-Welt, häufig ziemliche Angeberwelt, dicke Hose-Welt mhm. und dann eben so die Fähigkeit, Probleme zu, zu geben, psychische Probleme, so wie Büland jetzt.
7: Genau, und deswegen wollte ich auch von ihm wissen, was ihn dann auf die Bühne treibt.
2: Die Bühne wäre zumindest in manchen Situationen der Ort, wo ich am wenigsten sein will und ich muss mich Dazu zwingen, jetzt nicht auf negative Art und Weise, sondern ich habe mir halt selbst gesagt, ey, alles wovor du Angst hast, da werde ich dich jetzt durchbringen. Also muss ich auf die Bühne. Manchmal habe ich auch Bock darauf, dann finde ich es witzig, manchmal ist es nicht so witzig, aber dann muss ich trotzdem auf die Bühne, um die Erfahrung für mich zu machen. Ob es mich antreibt als Künstler oder als Musiker, ja... Weil die Leute dann teilweise dann auch Feedback wiedergeben und sagen, ey, sehr gut, dann freut mich das natürlich wieder und denken mir, ey, du machst schon das Richtige, damit ich halt auch wieder Sinn habe in dem Ganzen und das dann damit dann quasi den Anker in der Realität verstärken kann.
6: Sagt Bülent, der Rapper aus Dorsten. War es denn schwierig, Anna, Interviewpartner zu finden, die so offen über ihre Depressionen sprechen? Es war nicht nur schwierig, es war total schwierig. Ich habe erst mal im
7: Bekanntenkreis gefragt, aber keiner wollte da so frei drüber reden. Das behalten viele dann doch lieber für sich und reden vielleicht mit Freunden oder mit der Familie drüber. Ich habe dann bei unzähligen Beratungsstellen und bei Kliniken angerufen und da haben sie mir immer nur gesagt, dass sie höchstens eine Anzeige auf ihre Seite schalten können oder einen Aushang machen können. Ich habe dann auch wie wild wirklich Aushänge gestaltet und verschickt und hängen jetzt bestimmt in 10 bis 20 Wartezimmern <lacht> rum. Ähm, und da hat sich dann erstmal niemand gemeldet, aber im Netz hat ein Mädel meinen Aufruf gelesen und sich dann tatsächlich bei mir per Mail gemeldet. Ach wirklich, wie das? Also Isabel, die hat zufällig gegoogelt, Depressionen, Medien oder so ähnlich und dann kam mein Gesuch schon und ich hatte dann eine sehr, sehr höfliche, förmliche E-Mail in meinem Posteingang, sehr geehrte Frau Bühler und so weiter. Mhm. Und das Spannende bei Isabel ist, das Internet hat bei ihrer Depression eine ganz große Rolle gespielt. Ich habe Isabel dann letztes Wochenende in Berlin getroffen. Da hat sie mir in einem Eiscafé erzählt, wie sie zum ersten Mal gemerkt hat, dass sie Depressionen hat und dass sie krank ist. Als ich angefangen habe, mich zu ritzen, da dachte ich, das ist jetzt nicht normal. Das hat nicht nur was mit
4: der Pubertät zu tun, sondern halt auch mit meinen Problemen drumherum. Wie kommt man auf die Idee, dann sich zu ritzen? Ich hatte eine Freundin, die hat das gemacht und habe mir das da so ein bisschen abgeguckt. Und hatte natürlich auch durchs Internet viel Kontakt mit Leuten, die das machen und die erzählt haben, dass sie das beruhigt. Und dann wollte ich das auch ausprobieren.
7: Hast du konkret danach gesucht oder wie, wie kommt man im Internet darauf, dass man so in so eine Community reinrutscht? Ich musste einmal in der Schule
4: eine Präsentation halten über Magersucht und Bulimie. Und da habe ich viel im Internet recherchiert und bin auf solche Leute getroffen. Da fing das an, dass ich in diese Internetsucht geriet das ist so, dass ich eben viel Zeit im Internet verbracht habe und im Internet hatte ich dann so meine Freunde und das waren dann so die Leute, die mich verstanden haben. Das war so meine Welt da, also den Bezug zur Realität habe ich fast komplett verloren. Ich habe dann eben nur noch was mit denen gemacht, weil die haben mich verstanden.
7: Kannst du mir mal so Seiten zeigen, wo du unterwegs warst, also was da so passiert? Ich kann mir das irgendwie so schwer vorstellen, was man da sieht irgendwie. Du meldest dich jetzt über Tumblr an, ne? Ja, ich kann ja immer auf so einen Blog
4: gehen. Das ist zum Beispiel so ein Blog. Das ist eine Person, die postet viel so depressive Sachen. Die Bilder und Sprüche sind einfach so total
7: hoffnungslos. Also ich gucke mal gerade das oberste. Was war das für ein Spruch? Da stand irgendwas mit, maybe life isn't for everyone. Ist das dann ein Spruch, wo du dir denkst, okay, das trifft dann auf mich zu oder sowas? Oder was denkt man denn, wenn man diese Zitate liest? Ja, das habe ich auf jeden Fall gedacht. Aber
4: ich habe mich jetzt von dem Gegenteil überzeugt und glaube nicht daran. Aber wenn man in so einer Phase ist, dann glaubt man sowas. Dann ist eh alles hoffnungslos und man lebt eigentlich nur, damit man ähm, depressiv sein kann und für sonst nichts. Also es gibt halt auch so Blöcke, da posten die dann wirklich ihre aufgeritzten Arme und dann haben die plötzlich noch mehr Follower, weil die das alles toll finden. Und ja, das sind dann so Vorbilder, das sind halt Leute, die das machen und dann hat man das Gefühl, sowas nachmachen zu müssen, damit man dazugehört zu dieser
7: Gruppe. Was mich verwirrt ist, dass wenn ich Google, Depressionen, Problem, so einschlägige Suchwörter bei Google eingebe, dann komme ich ja erstmal auf die Seiten, wo Leute versuchen mir zu helfen. Dann komme ich auf Deutsche Depressionshilfe oder komme ich auf irgendwelche Foren, wo Leute berichten, wie sie es überstanden haben. Hast du auch jemals nach sowas gesucht? Nein, gar nicht. Also ich habe nicht daran geglaubt, dass ich es
4: irgendwie überstehen könnte. Ich dachte jetzt, ich bin mein komplettes Leben lang depressiv und mir kann eh niemand helfen und egal, was jemand zu mir sagt oder mit mir macht, mir ist nicht mehr zu helfen und deswegen habe ich da
6: auch nicht nachgesucht. Puh, das heißt, in den Foren, in denen sich Isabelle so rumtreibt, schaukelt sich eine ganze Community hoch mit ihren depressiven Postings?
7: Genau, da hat sie sich rumgetrieben, also jetzt ja Gott sei Dank nicht mehr. Aber in solchen Foren, da werden Depressionen und vor allem so selbstverletzendes Verhalten total zelebriert. Also auf Tumblr gibt es total viele Blogs, die nur so Bilder und Zitate posten, die andere User auch noch tiefer irgendwie in diesen Strudel reinziehen. Da geht es dann gar nicht mehr darum, dass man sich gegenseitig hilft, sondern nur, wer am schlimmsten leidet und wer da nicht mitmacht, der ist dann auch raus.
6: Das klingt ein bisschen ähnlich für mich wie diese Pro-Ana- und Pro-Mia-Seiten im Netz. Genau. Also auf denen sich Magersüchtige und Bulimiker gegenseitig hochschaukeln und Fotos von immer noch dünneren Körpern posten. Das ist so ähnlich, oder?
7: Genau. Und das ist dann irgendwann sogar so schlimm geworden, dass Tumblr 2012 richtig Maßnahmen ergreifen musste. Die haben ihre Content-Policy geändert und Blogs verboten, die so selbstverletzendes Verhalten ankurbeln. Mhm. Also speziell solche Blogs wie Anorexie oder Bulimie und Selbstverstümmelung oder Suizid glorifizieren. Anstatt drauf, ähm, also und drauf, anstatt. Wenn man jetzt sozusagen auf Tumblr geht, wird darauf hingewiesen,
6: wie man sich Hilfe suchen kann. Das heißt, was passiert jetzt, wenn ich bei Tumblr nach Proana oder nach Depression suche? Dann kommt direkt so ein Warnschild. Alles okay, steht dann drüber. Im Fall von Essstörungen
7: bei dir oder bei jemand anderem steht die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit Rat und Tat zur Seite. Und dann so eine Nummer für Telefonseelsorge.
6: Ja, das kann auf jeden Fall helfen. Aber Isabel ist trotzdem tiefer reingerutscht noch in diese Szene.
7: Ja, leider. Sie war auch viel auf YouTube unterwegs und hat sich so depressive Videos angeschaut. Und ich wollte wissen, was ihr das damals gegeben hat.
4: In diesen Videos geht es eigentlich immer um den Suizid, vor dem man dann doch Respekt hat. Aber die Leute, die es durchführen, das, durchfühlen, das ja, sind ein bisschen so die Vorbilder dann in der Depression. Also weil ich habe es mich nicht getraut und habe es mir aber gerne angeguckt, wie es andere Leute machen. Hast du denn dann, wenn du solche Videos gesehen hast, dann selber darüber nachgedacht, dass du das auch machen willst? Ja, ich habe es geplant. Ich hatte ein Datum, ich wusste, wie ich mich umbringen wollte und man stellt sich dann natürlich auch vor, wie die Familie am Grab steht und um einen trauert und man dann endlich die Aufmerksamkeit bekommt, die man immer haben wollte, was natürlich überhaupt nicht real ist. Also das stimmt ja nicht. Was ist dann passiert? Also du hast es geplant, hast du gesagt. Warum ist es dann nicht dazu gekommen? weil der Tag noch nicht da war. Aber ich werde es auch nicht tun. Also Ach so, das liegt noch in der Zukunft? Ja. ja, ich habe es vor einem Jahr ungefähr geplant. Aber inzwischen bin ich so stabil, dass ich es nicht machen würde. Also auf gar keinen Fall.
7: Kannst du dich noch so daran erinnern, was so der Tiefpunkt war in deiner Depression? Wo du gedacht hast, ich muss mir jetzt Hilfe suchen. Das war letztes Jahr im Sommer
4: da hatte ich sehr starke Schlafstörungen und wenn man lange nicht schläft, dann wird man irgendwann wird man verrückt. Und da dachte ich, okay, also entweder ich bringe mich jetzt um oder ich suche mir Hilfe. Und dann habe ich mir Hilfe gesucht und habe mich eben einweisen lassen in die Psychiatrie und da war ich dann knapp drei Monate. Und was hat dir die Zeit gebracht? Ich habe da Leute kennengelernt, denen, denen es ähnlich geht wie mir. Das hat mir viel geholfen, weil ich da das erste Mal gespielt habe, dass ich nicht alleine bin und ich hatte da kein Internet, also ich konnte da auf diese ganzen Sachen nicht zugreifen. Das hat mir auch irgendwie geholfen und eben gute Therapien. Und ich war
6: den ganzen Tag lang in so einem geschützten Raum. Tja, gut, dass Isabel eine Therapie gemacht hat, als sie Selbstmordgedanken bekommen hat. Das ist ja wirklich das letzte, extremste Warnsignal, das signalisiert, es muss dringend was passieren. Wie und wo kann ich mir dann am schnellsten Hilfe holen, wenn es so weit kommt?
7: Total, das ist total wichtig. Also egal, welche anderen Symptome, die man hat, möglicherweise auf eine Depression hinweisen. Sobald dieser Gedanke an Suizid auch nur da irgendwie dazukommt, unbedingt sofort professionelle Hilfe suchen. Da kann man zum Hausarzt gehen, man kann ein Hilfetelefon anrufen oder Freunden und Familie Bescheid sagen,
6: die dann jemanden rufen. Infos dazu und die Telefonnummer der Deutschen Depressionshilfe, die haben wir euch übrigens auch auf unsere Seite gepackt, auf deinpuls.de.
8: Montag. Was soll ich denn machen? Fragen sie mich alle. Was sie machen sollen mit mir, wegen mir. Gar nichts sollen die machen, mich einfach machen lassen. Jemandem mit Depressionen kannst du nicht helfen. Klingt jetzt scheiße, ist aber leider nun mal wahr. Du kannst nicht helfen. Du kannst mir nicht helfen. Nur unterstützen. Niemand kann mir meine Gefühle abnehmen. Keiner meine Zweifel atomisieren, damit sie sich im Wind zerstreuen. Niemand kann irgendwas. Aber es ist furchtbar anstrengend, sowas zu kommunizieren. Will man ja auch nicht. Man will ja den Leuten auch ein gutes Gefühl geben, so rings um sich herum. Die sollen sich ja nicht so nutzlos fühlen wie ich selbst. Das wäre ja doppeltart und völlig unnötig. Ich sag mal so. Wenn ich einen Wohnschritt, nur einen einzigen, wenn es mir so richtig beschissen geht, wenn die Zimmerwände näher kommen und mir die Welt im Weg steht, dann würde ich mir wünschen, dass ihr mit mir zusammen eine Höhle baut. Eine, in die nur ich darf. Vor der ihr nicht warten müsst. Wo ich rein- und rauskriechen kann, wenn mir danach ist, in der ich mich sicher fühle, weil ihr sie mit mir zusammengebaut habt. Das kann nur ein Bettlaken sein oder eine Tür zu meinem Schlafzimmer, die ich mit eurer Erlaubnis schließen darf. Während ich noch durch den Spalt euer Lächeln kurz aufblitzen sehen kann. Hinter der ich euch weiß, wenn ich sie wieder öffne. Ihr müsst dort nicht warten. Ihr müsstet nur irgendwo dahinter sein. Irgendwo, irgendwann. Das, das wäre an Tagen wie diesen ganz, ganz wundervoll.
7: Come <laughs> Das ist echt meine Lieblingsfolge von Tobi. Mhm. Ich kann das total gut nachvollziehen mit diesem Höhlenbauen. Das habe ich als Kind auch mal voll gern gemacht. Das ist
6: irgendwie schön. Ich würde dir ja auch wirklich gerne für alle meine Freunde sofort eine Höhle bauen, wenn ich ihnen damit irgendwie helfen kann. Aber wie erkenne ich denn erstmal überhaupt, dass jemand depressiv ist? Das ist natürlich nicht leicht, weil man
7: ja auch total aufmerksam dann sein muss. Ein ganz, ganz wichtiges Alarmsignal ist aber der Rückzug. Also isoliert sich jemand zu Hause und gräbt sich irgendwie in seinem Zimmer ein? Zieht er sich zum Beispiel von Hobbys zurück und wenn der oder diejenige irgendwie noch zur Schule geht oder zur Uni, fallen die Leistungen krass ab und auch Drogenmissbrauch und Veränderungen am Aussehen können so Anzeichen sein, die man als Freund oder Freundin erkennen kann.
6: Und ähm, wenn es mir selbst
7: nicht gut geht? Wenn man sich selbst nicht so sicher ist, ob man vielleicht depressiv ist, dann kann man fürs erste Mal Selbsttests machen im Netz, bevor man dann aber zum Arzt geht. Das ersetzt es natürlich nicht.
6: Ein Link zu so einem Test findet ihr auch auf deinpuls.de. Da haben wir eine ausführliche Erste-Hilfe-Info für euch zusammengestellt. Ähm, wie geht's denn dann weiter, wenn ich weiß, dass ich depressiv bin? Auf jeden Fall erstmal zum Haus, äh, Hausarzt gehen oder auch zu einer psychologischen
7: Beratungsstelle an der Uni. Die empfehlen anderen weiter und überlegen, welche Therapie nötig
6: und hilfreich sein kann. Eine andere Möglichkeit ist es aber auch, sich eine Selbsthilfegruppe zu suchen, also andere Leute, denen es ähnlich geht und wie so ein Treffen abläuft, das hast du dir mal angeguckt, Anna. Wo genau warst du da und wie war's? Ich war im Selbsthilfezentrum in München
7: und Marco hat mich da empfangen, der hat selber Depressionen, mittlerweile ist er aber stabil und er hat mir erzählt, warum er die Gruppe gegründet hat.
3: Ich bin der Marco, 26 Jahre alt. Und habe die Selbsthilfegruppe Ängste, Zwänge und Depressionen Gruppe für junge Erwachsene vor einem Jahr gegründet. Ich habe, bevor ich diese Gruppe gegründet habe, mehrere Gruppen besucht. Und dabei ist mir eben aufgefallen, dass es
8: zumindest in München kein Angebot für junge Gruppen gibt.
7: Bevor wir dann in den Gruppenraum gegangen sind, hat er mich noch mal zur Seite genommen und dann kam er mit so einem Hinweis um die Ecke, der mir doch ein bisschen Herzklopfen gemacht hat.
3: Das kann für Außenstehende auch sehr belastend sein. Also die Themen, die wir besprechen, können natürlich auch sehr belastende
8: Themen sein.
3: Es ist meistens auch sehr persönlich. Also wenn du sagst, das wird dir dann irgendwie jetzt zu viel, nicht, dass du dann die ganze Nacht nicht schlafen kannst, sagst du, stehst auf, auf und verabschiedest dich.
7: Also wenn es mir zu viel wird, meinte Marco, soll ich einfach aufstehen und mich verabschieden. Und? Kam es soweit? War es so schlimm? Nee, überhaupt nicht. Also wirklich nicht. Ich konnte da natürlich keine Aufnahmen machen, weil die Leute ja dort wirklich alles offen erzählen. Mhm. Aber es fing total locker an. Jeder hat sich so vorgestellt und erzählt, welche Beschwerden er hat und wie es ihm heute und die letzte Woche so ging. Und einer hat dann angefangen zu erzählen, dass es ihm ganz gut ging, weil er gerade erst aus dem Urlaub am Meer zurückkommt. Das klingt eigentlich ganz entspannt so Das war es dann auch echt irgendwie. Und es ging dann auch immer wieder um Hobbys und Freizeit. Mal ging es ums Surfen oder ums Pokern oder Fernsehen. Das, was dann interessant war, dass es von so Hobbygeschichten dann immer wieder zu den Depressionen zurückging. Also einer meinte dann auch, dass er viele Hobbys leider einfach nicht mehr machen kann, weil seit er so schlimm halt an der Krankheit leidet, mhm. weil der hat erzählt, dass er kaum noch aus dem Haus geht, weil er ständig denkt, was
6: wäre jetzt so das Worst-Case-Szenario, wenn ich heute mit der U-Bahn fahre und das lernt ihn dann total. Und geht es dann in der Selbsthilfegruppe vor allem darum zu erzählen und zu verstehen, was einen selbst so lähmt oder gibt es auch Ratschläge, Lösungen, irgendwie sowas?
7: Schon auch. Also die Teilnehmer geben sich dann gegenseitig so Tipps. Der eine meinte dann zum Beispiel, dass, es, dass er so eine Strategie hat und zwar konsequent gegenteilig zu denken. Also versuchen sich nur die guten Folgen von der Sache vorher irgendwie zu erdenken. Mhm. Und er meinte, er fährt da ganz gut mit. Das war etwas, was man auch total gut beobachten konnte in der Runde, dass sich die Leute, die da sitzen, die wissen, wovon der andere spricht. Also dieser Satz, es tut wirklich gut, jemandem das zu erzählen, der es nachvollziehen kann, der ist genauso gefallen.
6: Also ist das Reden tatsächlich schon ein Teil der Lösung?
7: Total. Aber es ging leider auch oft um die Hoffnungslosigkeit, die bei so einer Depression ja auch ganz typisch ist.
6: Und mit welchem Gefühl bist du dann am Ende wieder rausgegangen? Alles in allem hat diese Selbsthilfegruppe
7: total Mut gemacht, finde ich. Also wenn man merkt, dass sich die Leute schon helfen können, allein indem sie einander verstehen. Das war echt total schön zu sehen. Und das habe ich am Ende dann auch gesagt, weil da sollte jeder so ein kurzes Fazit von der Sitzung geben. Und einer meinte dann noch, dass es ihn total freut, dass es auch für Außenstehende, also für mich dann so rübergekommen ist.
6: Anna Bühler war in der Selbsthilfegruppe gegen Depressionen und ähm, das mit dem Fazit, das machen wir hier in der Sendung auch gleich. Nämlich werden wir immer depressiver? Was sagst du, Anna?
7: Erstmal nein. Wenn man, also wenn man den Zahlen glaubt, weil was steigt, ist nur die Zahl der Leute, die sich mit Depressionen Hilfe suchen und die Zahl der Leute, bei denen Depressionen auch erkannt werden. Experten meinen aber, dass die tatsächlichen Erkrankten, also die Zahl der tatsächlich Erkrankten, nicht mehr geworden sind. Mhm. Das ist die Antwort, die uns die Statistik auf die Frage gibt. Werden wir immer depressiver? Könnte man aber auch mit einem vorsichtigen Ja beantworten, wenn man auf die persönliche Ebene schaut, auf den Druck, den Oliver Pollack ganz am Anfang beschrieben hat, den er vor allem auf diese ständige Erreichbarkeit und diese Schnelllebigkeit schiebt. Als ich ihn gefragt habe, ob wir immer depressiver werden, hat der darum auch gesagt Ja.
3: Ich glaube Ja grundsätzlich, weil eben mit der Gesellschaft, dass die Anforderungen immer krasser werden und dass sich Werte äh, verschieben und sehr, sehr, sehr falsch, würde ich sagen, verschieben. Dinge, die wirklich wichtig sind, gar nicht mehr wahrgenommen werden und Dinge, die unwichtig sind, als etwas Wichtiges verkauft werden. Und ich glaube, dass man selber sehr bewusst äh, leben sollte.
7: Und das schließt ja dann auch wieder an das an, was mir Professor Oschmann gesagt hat, der Leiter der Psychiatrischen Beratungsstelle an der Uni Würzburg, der hat gesagt, wir werden immer depressiver, wenn wir nicht auf uns aufpassen. Zum Beispiel, dass wir aufpassen, uns nicht äh, unter einen zu schweren Leistungsdruck zu stellen und uns Pausen zu gönnen. Und das sind ja wirklich Sachen, die gerade für Studenten gelten. Mhm. Darum ist es eine total gute Entwicklung auch, dass Depressionen jetzt immer häufiger Schlagzeilen schreiben. Das heißt, dass sie als das behandelt werden, was sie nämlich sind, eine heilbare Krankheit, die kein Tabuthema sein sollte. Wir haben mittlerweile Worte dafür und die sollten wir auch benutzen. Und ähm, dann merken die Kranken nämlich auch, sie sind keine Aliens. Es gibt
6: viele, die sich genauso fühlen wie sie. So sieht's aus. Das war die Frage, werden wir immer depressiver? Reporterin Anna Bühler. Redaktion Till Ottlitz. Produktion Jacqueline Hofer, Axel Fischer-Neuschwander, Sebastian Lauer und Wilmo Schweresch. Moderation Karline Thüroff. Und ihr jetzt dann ab auf deinpuls.de. Da gibt es für euch nochmal die Interviews aus der Sendung, die wichtigsten Infos, wo es Hilfe gibt bei Depressionen und nicht zu vergessen Tobi Katzes Depressionstagebücher zum Nachlesen. Und wem das jetzt alles zu schnell ging, auch nicht so schlimm. Alle Infos, die packen wir immer auf unsere Frage-Facebook-Seite. Die findet ihr auf Facebook.com slash die Frage. Da können wir Freunde werden, wenn wir es noch nicht sind. Und da halten wir euch auch immer auf dem Laufenden. Das war's für uns für heute. Kaline und Anna sagen Tschüss. Tschüss. Und ganz zum Schluss übergeben wir dann doch nochmal an Tobi Katze.
8: Dienstag. Auch wenn ich immer meine Scherze mache, Depressionen sind eine ernste Sache, da hätte jetzt keiner mitgerechnet. Aber muss man ja mal sagen, Spaß beiseite. Oder eben gerade nicht. Wenn ich mein Leben zu einer einzigen Überzeugung kondensieren sollte, ich wäre der festen Ansicht, dass man auch ernsten Dingen mit Humor begegnen kann. Sollte. Müsste. Nicht mit Witzchen, sondern mit Humor. Denn daraus folgt dann Akzeptanz. Ich habe lange mit mir gerungen, mit dem Wie und was ich war. Mich dagegen gewehrt, so zu sein, aber es hilft ja nichts. Manchmal ist einfach scheiße, wie man bei uns im Ruhrgebiet so schön sagt. Und es ist was dran. Wenn nichts mehr geht, geht nur noch Akzeptanz. Damit meine ich jetzt nicht ein sich ergeben, sondern das einfache Eingeständnis, dass man eben gerade so ist, wie man ist. Und das ist jetzt nicht unbedingt in Ordnung, aber immerhin vielleicht okay ist. Denn ab diesem Moment, diesem Moment der Akzeptanz, so zu sein, wie man wirklich ist, diese beschissene Krankheit als genau das anzuerkennen, als etwas, mit dem man mit etwas Glück nur eine Zeit, aber so oder so auf jeden Fall leben muss, ab da kann man anfangen, dieser Krankheit gehörig in den Arsch zu treten. So wie ich das mache. Mit Humor. Und jedem anderen Mittel, was irgendwie
4: funktioniert, so bescheuert es auch sein mag.
2: Bolz.